0: Cara, sabe de uma coisa? Eu postei né, no meu Instagram sobre temas pra fazer. Ai, possi... é, é possível temas pra um possível podcast, porque comigo é tudo assim na base do. Será que vai acontecer? Não sei. Eu posso falar que vai acontecer, nunca acontecer, posso não falar que vai acontecer. Quando você vai ver eu já fiz, né? Eu já tô fazendo a parte 2. Pausa pra respirar. Enfim. Primeiro que uma pessoa respondeu, um tema bom seria como aquietar a Primeiro eu ri, né? Depois eu pensei... Realmente, como aquietar a Carolyn? para pra quem não sabe, sou eu. Cara, como fica sem sentido o seu próprio nome quando você repete ele. Caroline, Caroline, Caroline. E... Cara, você gosta do seu nome? Eu tava pensando nisso, né? Você gosta do seu nome? Porque... Tecnicamente faz parte da nossa identidade. E o meu nome é né? bem estranho, convenhamos. Eu acho que eu não contei pra muita gente a história do meu nome. Eu provavelmente não vou contar aqui, talvez no futuro. Não prometo agora. Mas... Bom, em resumo, tem a ver com o meu pai Ter um listening bem, bem ruim E um filme chamado Poltergeist né? E daí você tira, né? Pode fazer essa suposição Vou fazer um bolão Quem acertar Tirando o que eu já contei Quem acertar Ganha o prazer de saber que acertou Né? E... Essa parada de nome Cara, pra mim é muito estranho a ideia de ter alguém com o mesmo nome que o seu convivendo com você. Eu não consigo imaginar eu falando com alguém e olhar pra cara da pessoa e falar, pois é, Carolyn. Tirando as vezes que eu tô falando sozinha, porque isso é muito comum, né? Eu não consigo. Tipo, vamos supor que tenha duas marias numa sala, às vezes tem três, não, um é bem comum. Cara, eu não consigo imaginar conviver com a pessoa com o mesmo nome que o seu. Inclusive, quase sempre eu pergunto isso pra uma pessoa que tem um nome comum. Qual é a sensação de ter três pessoas com o mesmo nome que o seu? Tirando a parte chata que todo mundo fala de, tipo, te chamarem e... Ah, sei lá, Maria vira as três. Eu não sei porque que eu, eu grilo tanto com isso. Eu acho que é causa a questão da identidade. Tipo, eu acho que o teu nome carrega a tua identidade. Meu nome é bem esquisito, mas eu já me acostumei com ele. Tanto é que eu já gosto dele e eu não mudaria nada nele. Tipo, ele tem letras a mais? Tem, mas tudo bem, é assim mesmo a vida. É... Tanto é que tem gente que pensa que eu coloco pra enfeitar, mas em que planeta eu faria isso? Eu tenho uma letra a mais no meu segundo nome, que eu já não vou falar aqui, quem sabe, sabe. Que eu queria tirar, eu acho que eu tô desde que eu me entendo por gente dizendo que eu vou tirar, nunca tirei. Por preguiça. Mas tem um Y Onde poderia ter um I <risos> Por que, que tem um Y Onde poderia ter um I Cara, é muito narcisismo meu Tá falando disso, não sei, não importa Mas enfim Acho que nosso nome tem muito a ver com a nossa personalidade Eu Acho que é a primeira forma Que os outros nos chamam Ou seria filho ou filha Bom, fica aí questionamento Voltando à sugestão inicial, né, da pessoa, como aquietar a Caroline. Isso é interessante, porque, tipo assim, eu acho como a grande maioria das pessoas que vão estar tá ouvindo isso, se tiver alguém ouvindo, se não tiver ninguém ouvindo, eu tô ouvindo e vou ouvir porque eu vou querer ouvir o que eu disse, então de toda forma vai estar tá se referindo a quem tá ouvindo. Enfim, continuando. Eu tenho muita vontade de fazer muita coisa em um curto espaço de tempo. Espaço de tempo. Isso existe? Um curto espaço de tempo. Um curto período de tempo, é. eu acho que... Vocês podem ver, meu cérebro não tá funcionando muito bem. Mas... Eu, eu geralmente, eu costumo planejar o que, que eu vou fazer, né? Eu acho que tem uns 3 ou 4 anos que eu comecei a utilizar é, agendas, né? Planner. E eu costumo planejar o que eu vou fazer durante a semana. Inclusive, hoje eu disse que eu ia planejar. Não, eu ia fazer, só que eu não tinha muito que acrescentar. Porque eu já tinha feito isso, né? Tinha colocado as coisas fixas. E acrescentado outras. E parece que... Quanto mais coisa eu faço... Menos eu tô fazendo. Sabe? Eu tava vendo. Não lembro de que eu tava vendo. Não, não contem com a minha memória. Minha memória é muito falha. Não contem com ela, mas... Confia, confia que o é que eu tô falando, na verdade. Eu tava vendo em algum lugar sobre... Ah, lembrei, foi a, a Débora. Isso, do canal Rei hey Debbie. Isso, foi lá. Ela tava falando sobre ela sempre colocar o valor dela nos estudos. E... Eu acho que eu coloco o meu valor não nos estudos em si, mas no quanto eu tô produzindo. E quando você chega... Eu não vou dizer uma certa idade, porque agora que eu vou para os 20, né? E a crise dos 20 e poucos ainda não tá para mim. Mas quando você chega na fase de ir para a faculdade. Na verdade, quando você termina o ensino médio. Você tem muita pressão na sociedade para fazer alguma coisa, né? E sempre te dão um, um outro caminho. Ou você vai estudar, ou você vai trabalhar. Né, e algumas vezes, se você não fizer os dois ao mesmo tempo, você é um zero à esquerda, né? E eu sempre tive muita vontade de ter minhas próprias coisas. Eu não vou dizer meu próprio negócio no sentido de empresária, empreendedora. Mas no sentido de ter meu dinheiro. Eu acho que meu vizinho tá chegando pra trazer a cadeira. Que eu emprestei pra ele. Mas eu não quero essa cadeira agora. Eu não quero. Eu não quero ter que. Ir. Qual é a palavra? Interagir, eu não quero ter que interagir com alguma coisa além de um celular. Que está gravando a minha voz. Isso é muito narcisista. Não. Foi embora. Foi embora. O que eu estava falando... É... Certo. E eu sempre quis muito ter o meu dinheiro. Pra não precisar depender dos outros. Eu acho que eu sempre tive muita ânsia de independência. De dizer, eu posso... Eu não faço porque eu não quero, mas eu posso fazer sozinha se eu quiser. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre gostei. Inclusive, eu tô lembrando aqui, momento emocional. Que quando eu era menorzinha, é, eu costumava lixar o pé do meu pai, cuidar do pé dele. Fazer massagem nele, eu, cobrando. É, acho que o preço era justo pra época, 25 centavos, 50, 50 centavos. Mas eu sempre dei um jeito de ter dinheiro, cara. Sempre dei um jeito. nunca nunca ganhei mensalidade. <risos> nunca ganhei mesada. Mas, cara, era meu sonho ter mesada. Eu acho que o sonho de muito brasileiro era ter mesada. Por causa dos filmes que a gente assistia, né? Eu nunca ganhei mesada. Mas... Quando eu juntava dinheiro, Era... Porque eu tinha feito algo... Ou porque meu pai ou minha mãe simplesmente chegavam e me davam num um dia aleatório. Não era algo fixo, certo? Então eu não tinha mesada é, Porque eles pensavam né, que eu fosse precisar. Porque eu raramente pedia. Eu, eu quase não saio, quase nunca sempre fui mais ficar na minha. Quer dizer, não exatamente isso, mas enfim. Então... Eu quase nunca precisava de dinheiro, então eu quase nunca estava pedindo porque eu não gostava de pedir. Quando eu fiz 17 Sim, quando eu fiz 17 Eu comecei a dar aula de inglês Eu tava dando uma aula de inglês básico na minha cidade eu acho que eu juntei umas 10 pessoas 10? 11? 12? Não sei, não lembro Isso foi... Uh, isso foi no... É, isso foi em julho de 2018. Eu consegui juntar uma galera. Uh, e eu consegui usar o espaço de uma escola da minha cidade. E eu ia sábado, das duas às quatro, lecionar. Foi minha primeira experiência como professora. E, tipo, eu não precisava daquilo. Eu não tô falando de um jeito arrogante ou sei lá. Eu tô falando de um jeito de... queria e eu gostava então eu fiz certo e daí em 2019 é... surgiu a oportunidade né? através de contatos eu soube que não era preciso você ser formado em letras e inglês pra lecionar inglês em uma escola de idiomas e isso foi, foi muito sabe mind blowing um... e daí eu falei cara eu vou eu vou me candidatar a uma vaga numa escola. E eu fui. E eu lembro que foi algo muito prazeroso pra mim quando eu fiz a entrevista com o professor. É... Quando ele falou no final que ele tava impressionado comigo. Porque. Enfim. Orgulho, né? De si. E daí eu comecei a lecionar na escola. Isso eu tinha 17 ainda. Isso de. É, foi primeiro semestre de 2019. Eu já tinha feito 18 ou não? Não, tinha 17. E eu fiquei seis meses nessa escola, e durante esses seis meses eu ainda estava dando aulas na minha cidade. E eu dava aula no sábado na escola. Então a minha rotina era assim: durante a semana eu dividia entre faculdade e a escola. E no sábado dava aula nessa escola das 8 às.. Das 8 às 12. Tinha que ir pra secretaria assinar os papéis né, dos alunos, colocar lá. Enfim, burocracia de professor. E daí eu tinha que pegar uma van que rezava pra ter uma, sei lá, saindo daqui 5 minutos pra não ter que esperar muito. E, e tinha que. Uh, ir de 40 minutos. 40 minutos não, só se avante vai ficar muita pressa, né, 40 minutos é de carro. Uma hora a mais pra chegar na minha cidade, e as duas eu tinha que estar tá dando aula. Então eu chegava, sei lá, faltando 30 minutos pra duas horas, banhava, comia na rapidez impressionante, inclusive isso é muito móvel, galera, não façam isso. Mas enfim, e eu ia direto pra escola, ficava até as quatro sem comer direito o dia inteiro. Era algo que eu não precisava estar fazendo Tipo, eu não, eu não tenho dinheiro, minha família não tem dinheiro Mas a gente nunca passou fome E meu pai, ele sempre dizia que eu não precisava estar trabalhando Porque, sabe, eu acho que tem família que valoriza mais o trabalho E outras que valorizam mais o estudo E a minha sempre foi a que valorizava mais o estudo pra mim Então é como se eu estivesse trabalhando de forma precoce eu acho que meu pai também tinha um pouco de medo da minha independência financeira. Não que eu fosse independente, eu poderia ter sido, porque eu tava ganhando bem, mas eu fui muito inocente e matura na época. Mas tudo bem, eu esperei. E, cara, era muito cansativo, muito cansativo. Ainda mais por causa da faculdade, eu tava me adaptando ainda à vida universitária. Eu tava no segundo período. Eu, tinha, eu tava pegando só umas três matérias pra poder dar conta. E ainda assim tava muito difícil pra conseguir. Pra conseguir, como é que eu posso dizer? Lidar com as duas coisas, sabe? Trabalho e faculdade. Eu sempre vi um meme, sabe? Ah, quem trabalha, de boa. Quem estuda, de boa. Agora quem trabalha e estuda é um zumbi, certo? It's a walking dead. E é basicamente isso. E o pior é porque eu vi gente que tinha tempo pra se dedicar só aos estudos tirando notas muito boas ou acompanhando tudo que tava acontecendo na turma. Eu tava muito perdida, cara, muito perdida. Isso me deixava muito mal. E eu não conseguia dar 100% de mim nem no trabalho, nem na faculdade. Isso me deixava muito mal porque eu sempre me cobrei muito. Enfim. Ahn. Hum. Essa questão de não conseguir lidar com as suas coisas, né? Eu acabei decidindo focar na faculdade, sair do trabalho, não tava conseguindo mais disponibilizar tempo pra eles. Só poderia no sábado, acabou não dando certo. Tava muito cansativo, a obrigação de ter que ir pra minha cidade todo fim de semana e voltar toda segunda, né? Então, eu larguei o trabalho. Fiquei só na faculdade. E eu fiquei um semestre assim, só estudando. Mas a minha cabeça não parava quieta. Eu queria dinheiro. Não dinheiro do tipo, meu Deus, eu preciso de dinheiro porque, sei lá, eu amo dinheiro. No sentido de eu queria estar tá me movimentando e sentindo que eu estava sendo útil em algum lugar. E eu queria sentir que eu não estava desperdiçando o que eu sabia. Porque se eu sei alguma coisa, eu quero compartilhar e se eu puder ganhar por isso, melhor ainda então apesar de poder estar me dedicando 100% à faculdade, eu não tava bem e daí eu percebi que eu me sinto melhor na correria quando minha agenda tá lotada do que quando eu posso focar só em alguma coisa inclusive essa pessoa que mandou essa pergunta né, é uma pessoa que eu admiro muito e me mandou, durante uma conversa, é, um post no Instagram de uma psicóloga falando sobre por que que assim por que que eu sempre me mantenho ocupado. E tem muito a ver com essa questão de, de valor. A gente acha que precisa estar sempre produzindo. Apesar de que eu tenho consciência, eu já li sobre, já estudei sobre <coughs> você sentir que o seu valor está no que você produz. Mas ainda assim, cara, é muito difícil... Se desvencilhar disso. Cara, é muito difícil você... Né, parar de ser assim. Porque uma coisa é você saber o que fazer. Outra coisa é você colocar em prática. Porque na teoria você tem palavras bonitas. E na prática... Você tem uma vida imperfeita. Você tem seus desejos. Você tem a vaidade. Você tem insegurança. O que, que vão pensar de mim se eu não fizer aquilo? Ou se eu fizer... Sabe... E daí, como eu disse, primeiro, quando ela falou, né, isso de como parar a Caroline, como fazer a Caroline se na verdade. Primeiro eu acho engraçado, né, porque, tipo, ela tava falando isso porque eu falei fazer um podcast e ela sempre fala que eu produzo muito, mas que eu preciso relaxar. E, cara, eu sinto aquela culpa que eu acho que 90% dos universitários sentem. Cada minuto que você para pra relaxar, o seu cérebro vem, tipo... Olha, você deveria estar tá lendo alguma coisa. Você não tinha que estar tá escrevendo um artigo agora. Olha, o seu amiguinho... Tá produzindo mais. O seu amiguinho tá metido em mais coisa que você. Cara, e o absurdo é que o seu amiguinho <risos> também deve estar tá pensando isso. E deve estar tá numa correria do caralho, se comparando com outro amiguinho dele, tá todo mundo se comparando com todo mundo, competindo quem tá produzindo mais, e tipo fala muito da, da Débora ela falou sobre isso de colocar o valor dela nos estudos e eu coloco meu valor no que eu produzo ela falou que estudar não é tão importante assim se você parar pra pensar nas outras coisas nas outras formas que você pode ganhar a vida entre aspas por exemplo, sei lá, pessoas empreendedoras, né, artistas, não que artistas não estudem, né, nossa, eu falei que nem ela, não que artistas não estudem. Mas o único jeito de você, entre aspas, ganhar, vencer na vida não é só pelos estudos, era isso. Então eu fico meio que, pra que produzir tanto? Pra que produzir tanto? Qual é o meu objetivo? Qual é o teu objetivo produzindo tanto? Tipo, você já se perguntou, porque eu tenho certeza que tu também se cobrar muito. Se tu não se cobra, meu Deus, parabéns, me passa a fórmula disso, passo a... Não, mas eu quero é detalhado. Não quero teoria, eu quero que você venha na minha casa, dê um tapa na minha cara, fale, você vai parar agora de se cobrar tanto, você não é uma jota. Certo? E... Enfim. Eu tava até falando com, com a o sobre isso sobre Eu falei pra ela que eu tava metido muita coisa na faculdade esse semestre. Ou muita coisa que tava acontecendo. Ou muita coisa que eu tava planejando pra acontecer. E eu não tava conseguindo focar no meu trabalho. Mas tudo bem, porque eu tava feliz na faculdade. Mas eu só tava feliz porque eu tava me sentindo útil. Produzindo muito. E ela falou, né? Que eu já tinha percebido. Que eu só fico feliz quando eu tô lotado De coisa pra fazer Quando eu olho pra minha agenda eu vejo que não tem um Eu tenho assim só dois dias pra respirar Que é o dia que eu vou Ficar até cinco da manhã assistindo The Originals Inclusive pediram pra falar de The Originals Cara Se eu falar eu vou chorar Mas enfim, depois a gente fala de Vampiros, e híbridos e bruxas Sobre essa pergunta que eu fiz né, De pra que é produzir tanto Me lembrou um Uma parada budista que eu postei um tempo. Porque essa pergunta pra que produzir tanto, eu posso relacionar com outra pergunta que eu sempre faço pra mim, quase todos os dias. Por quê? Por que, que eu vou fazer isso? E não outra coisa, tipo, por que, que eu vou estudar? Por que, que eu vou fazer esse curso? Por que, que eu tenho que levantar agora se eu vou morrer? Não, parece meio melancólico, mas é porque é mesmo. Eu fico... Por que, que eu tenho que fazer essas coisas se vai tudo acabar? Eu tenho uma parada minha melancólica que eu acho que muita gente também tem. De que... É, a nossa vida tecnicamente é inútil. Desculpa eu te falar isso, eu não tô falando pra tu se sentir mal. Mas se tu for pensar em uma escala global... Sei lá, pensa em todos os outros planetas, as outras galáxias que existem. A gente é só um... Cara, eu não vou falar mais pra ninguém ficar triste, mas é tipo... O que o que, que nós somos? A gente tem essa vida finita, curta, uh, frágil, porque a gente adoece, né? Qualquer coisinha. Eu posso sair na rua, ser atropelada, morrer. Posso morrer em casa, né? Com chuveiro elétrico brasileiro, pegar fogo e morrer. Uh, mas ainda assim eu tô preocupada com coisas que vão acontecer como se minha vida não fosse finita, como se eu realmente precisasse me preocupar com o salto do meu sapato que quebrou a minha unha que tá, sei lá, quebradiça também, porque basicamente isso, tudo quebra, tudo se corrói, porque a gente tá morrendo, cara, a gente tá morrendo e não é tão importante assim, sabe, o teu TCC não é tão importante assim, cara. Se tu parar pra pensar, daqui a uns 10 anos tu vai estar tipo... Meu Deus, cara, eu tava na maior loucura. E eu perdi aquele momento lindo com a minha família porque eu tava estudando. Tipo, eu não tô dizendo que você não tem que fazer sacrifícios. Tô dizendo que você tem que ser consciente dos sacrifícios que você tá fazendo. Eu acho que é parada dessa. Ser consciente. Porque querendo ou não, a gente tá criando coisas que vão ser destruídas em algum momento. A gente não vai viver pra sempre. A humanidade não é pra sempre. Você, o único pessoa, indivíduo, você vai morrer. Olha pra mim aqui. Não, não me olha. Não tem como você me olhar. Mas me ouve aqui, você vai morrer. Então, esse problema que você tá tendo agora, ele não é tão absurdo assim, tenta, eu tenho uma coisa que eu tento me afastar dos meus problemas, principalmente se eu tô discutindo com alguém que eu amo, principalmente se for algo relacionado a um relacionamento romântico, se nós dois temos um problema, eu imagino ele como um objeto a parte de mim, que eu coloco em uma mesa e posso observar ele por todos os ângulos, sem sentir uma dor física. E ele se torna um problema é mais simples, porque agora eu consigo olhar ele por outra perspectiva. Então seria isso: tentar encontrar outras perspectivas para as coisas, porque elas não são tão gigantescas assim. É tipo aquilo de que a gente cria o nosso próprio inferno. É isso. E mais uma vez, sobre isso de que nada é para sempre, e relacionado com o budismo, seria sobre o budismo tibetano e as mandalas de areia constantemente tenho essas, não sei se eu poderia chamar de crise existencial, mas esses pensamentos, esses questionamentos. E eu, como eu costumo compartilhar no Instagram, né? Eu gosto de ver se outras pessoas pensam igual e às vezes a gente acaba entrando numa conversa bem bacana a partir disso. E daí eu falei sobre isso, de que tudo é finito... É que nós estamos construindo coisas sabendo que elas vão acabar, mas às vezes a gente não tem uma consciência no momento de que aquilo vai acabar. Então a gente acaba é, ocupando a nossa vida com coisas pequenas, sabe? A gente, cara, a gente dividiu o nosso tempo, a gente tinha o tempo perfeito. perfeito. E nós começamos a dividir ele em medidas... A gente estabeleceu anos, meses, dias, semanas, horas, minutos, segundos. E a gente escolhe diariamente ou não como vamos preencher nosso tempo pra nos distrair da morte iminente, basicamente, né? Mas é meio doloroso pra algumas pessoas pensar nisso. Eu acho que pra mim não é mais tão doloroso, porque eu já pensei tanto... Que é tipo, sabe aquela coisa que eu falei no início? De repetir o próprio nome e ele perdeu o sentido? Eu acho que é isso. Ah, eu vou morrer. Tô criando aqui, eu tô... Fazendo essa coisa que me vai acabar. É legal. Já entendi que eu vou morrer. Tô consciente disso. Então eu acho que é isso. Mas pra algumas pessoas é um choque. Porque você tá vivendo a vida tão assim no automático. Tão acorda, banha, come, sai, vai trabalhar, vai estudar. Agora é acorda, né? Abre o link do, do Zoom ou do Google Meet e vai assistir aula ou entrar na reunião de trabalho. Enfim, o que eu quero dizer aqui é, é: nós sabemos que vamos morrer, mas nós nos entupimos de outras informações e deixamos essa lá no fundo. Porque é doloroso saber que a gente vai morrer. Ainda mais porque a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente morrer. Né? Se vai acontecer alguma coisa. Se não é só um sono profundo. Se existe céu, inferno, varrala, purgatório, não sei. Ah, e daí essas mandalas tibetanas, elas são basicamente... Eu não vou lembrar 100% o que, que seria, mas eu vou lembrar o conceito. É Os monges tibetanos, eles costumam pegar a areia da praia e se juntam pra fazer umas mandalas de areia, como é, o próprio nome já diz, né? Fazem, tem horas e horas, talvez até dias, pra fazer uma coisa linda, enorme, perfeita. E sabe o que, é que eles fazem quando eles terminam? Eles simplesmente desfazem todo o trabalho. É tipo você... Pegar várias cartas... Montar um... Montra, uh, dicção 10. Montar um castelo de cartas... E deliberadamente derrubar tudo. Tipo... Sabe? Eles fazem isso... Exatamente pra você... Contemplar... A brevidade da vida. Essa palavra existe, brevidade... Você. Contemplar o fato de que a vida é breve, é efêmera. Pronto, botei uma palavra bonita aqui pra vocês ignorarem a outra. E apesar de eu saber disso, é aí que tá, é que tá, cara. Eu sei disso, eu tô consciente. Que, que, que a vida vai acabar e que eu não preciso me preocupar tanto porque não é pra durar pra sempre. Até porque eu acho que a imortalidade é um saco. Tá aí, The Originals, e né? daí a gente vai falar de The Originals. Cara, é um saco. A imortalidade é muito chata. Ainda mais porque se você parar pra pensar em padrões repetitivos Até porque padrão é repetitivo, Isso é bem redundante. O que eu quero dizer é padrão de escolha. É... Se você pensar na família original. Pra é. quem não sabe o que eu tô falando, eu tô falando do spin-off de Diário de um Vamílio. <risos> Diário de um Vamílio. <risos> Diário de um Vampiro. Que é uma série que, como o próprio nome já diz, né, fala de vampiros, no caso, fala dos irmãos Salvatore e da insuportável Helena Gilbert. E... Uh, e daí tem um spin-off, spin-off pra quem não sabe Eu vou tentar explicar porque eu não sei 100% o conceito A ponto de explicar, mas seria você tem uma série E nela você vai criar outra série Pra contar mais a fundo um assunto que foi abortado nessa primeira série E nessa primeira série, Diário de Vampiro, aparecem os originais Que são os primeiros vampiros da história E... Fala deles e eles são uns personagens tão... Como que eu posso? Eles são muito importantes, porque eu sei eles são os primeiros vampiros da história, né? E por que, que você vai assistir uma série sobre vampiros se você pode assistir uma série sobre os primeiros vampiros? E daí eles fazem essa série, que é The Originals, ela tem cinco temporadas, inclusive eu terminei ontem, né? Só chororô, dor, depressão, mas enfim. E eles têm mais de mil anos, né? A gente não sabe ao certo porque eles preferem arredondar e falar mil anos, mil anos, estou há mil anos nessa terra sofrendo por você, Niklaus. Uma família de alguns irmãos. Que tem... Muitos problemas. E são... Mais mil anos de terapia. Pra resolver isso. Onde o personagem principal. É o Niklaus Michelson. Quer dizer... É a personagem principal ao mesmo tempo não é. Mas enfim. Você tem o Elijah Michelson. Tem os outros Michelsons. Basicamente a série fala sobre a trajetória sanguinolenta dessa família e do Always and Forever que seria o sempre para sempre, né é um voto que o Elijah a Rebecca e o, o Niklaus fizeram quando crianças de sempre estarem juntos, sempre se protegerem protegerem e sempre lutarem por, por eles mesmos, né coisa de irmão, coisa de criança uh, e eles mantêm essa promessa a questão é que a mortalidade ela é repetitiva, porque a vida tem ciclos. Se na nossa vida finita, de até, não sei, 80, 100 anos, a gente tem esses ciclos que se encerram. Alguns sabem encerrar melhor que os outros. De escola, faculdade, relacionamento, morar com os pais, morar sozinho, primeiro emprego, menopausa, usar Viagra. <risos> não sei, cara. Imagina reviver esses ciclos Por mil anos Não esses ciclos em específico, mas Abrir e fechar Períodos da sua vida Então, por exemplo, ao longo desses mil anos O Elijah amou várias mulheres Que inclusive o Niklaus Teve participação na morte delas né? Nada a ser falado aqui hum, A Rebecca amou vários homens Mas Enfim Marcelo superior a todos Nada a ser comentado também sobre isso é, e eles acabam repetindo muitas coisas, muitas atitudes. Uma dessas atitudes é que o Niklaus, como a própria Camille, que é a terapeuta dele, sim, ele tem uma terapeuta, costumava dizer: ele é um narcisista, impossível, mas alguma coisa, não lembro. Ele esfaqueava os irmãos dele. É um caso assim, eles são vampiros imortais, Imortal mesmo. Tipo, você vai. Você vai arrancar o coração deles e eles vão continuar vivendo. Você vai enfiar uma estaca de madeira, eles vão continuar vivendo. Não importa o que você faça, eles vão viver. Então, eles tinham uma, uma adaga que fazia com que eles adormecessem. Eles estavam mortos, mas não estavam em coma. Então, o Niklaus ele fazia um coma induzido. Ah, de novo, que ódio. indicação um coma induzido. Quando os irmãos deles irritavam ele, principalmente quando o Klaus saía da linha, quando a Rebeca se apaixonava e o Elijah... Não lembro das vezes que o Elijah foi esfaqueado pelo Klaus. Mas uma do, das atitudes que se repetiam era esse esse como induzido, né inclusive o Niklaus tinha um caixão pra cada um dos irmãos deles e, e vigia... viajavam, oh, meu Deus hoje eu tô impossível, cara, alguém me traga um prêmio, por favor, mas enfim sempre que ele viajava, ele levava esses caixões pra, caso fosse necessário, esfaquear, né os irmãos dele estarem ali mas eles tinham uma promessa do Always and Forever, o Niklaus ama os irmãos dele, é A uma... um jeito estranho é o jeitinho dele, cara, o jeitinho dele eu não permito que falem mal dele aqui, certo? Mas enfim. Outro padrão. Eu acredito que seja. Uh, a morte dos pais. O Niklaus, ele é um filho bastardo. Todo mundo spoiler aqui, mas essa série é meio antiga. Então, se você não viu, problema seu. Eu, né? Meio claro que eu amo todo o universo. De diários de vampiro, dos originais Então Era esperado que eu fosse falar em um momento Até porque me pediram pra falar sobre isso né E Ele Ele é um filho bastardo né, Da Esther Com um lobisomem E quando Lá na Era Viking O tentam então Como é que eu posso dizer Matar a família? Não sei, eles correm perigo na gente. O mundo antigamente, da Idade Média pra trás, era muito perigoso. Não que hoje não seja, mas era muito instável. Tudo era muito instável, cara. Certo. E... Daí ela era uma bruxa muito poderosa, Esther. Fez um feitiço pra transformar os filhos dela em muito fortes. E daí... Né, nasceram os originais. Os primeiros vampiros da história, mas... A questão é que você lembra que o Niklaus, ele é um filho bastardo, então ele é filho de um lobisomem, mas ele foi transformado em um vampiro, o que torna ele um híbrido. Muito bem, parabéns. E o pai dele, quando descobre que ele é um bastardo, né, porque vê a primeira transformação dele em lobo, é, o pai dele sempre foi é muito ruim com o Niklaus. Batia nele é bem... O pai bem autoritário, uma imagem muito comum. Uh, então ele sempre foi chamado de bastardo, ele era o menos querido dos filhos, ele sofria nas mãos do pai dele, né? Literalmente sofria nas mãos dele. Então o, o Niclaus, ele, o bastardo, Deus me livre chamar meu bebê de bastardo, mas enfim, sem comentários. É, cara, eu acho que eu vou cortar essa parte. Ninguém me ouviu chamando o Niclaus de meu bebê, continuando o que eu tava falando. O, o pai dele sempre criou ele com muita maldade. Não sei. O Niklaus ele acabou crescendo nesse ambiente bem disfuncional, nessa família bem disfuncional, né? Porque até que é muito normal, né? A família de bruxa, vampiro e lobisomem, tudo não só. E o pai dele começa a caçar eles. E toda a história dessa família fica Não vou dizer melhor, mas fica mais interessante a partir dessa caçada, porque conta né, os anos, né, centenas de anos que eles passaram fugindo do, do, do Michael, que no caso é o, o pai dos irmãos Michelson. E também tem a Esther, que quer transformar ele, eles em humanos de novo, porque ela se arrepende do que ela fez. Então, enquanto um pai quer te matar, o outro rejeita a criação deles. Então, sabe, é um contexto muito, muito disfuncional, muito perigoso para se crescer. Então, já não bastava eles terem a imortalidade... Tipo, a imortalidade de verdade, porque diferente dos outros vampiros, como eu falei, eles não vão morrer por qualquer coisinha. Eles têm toda essa questão da família odiar eles, certo? E tanto é que eles matam os dois pais deles, eventualmente eles acabam morrendo, mais de uma vez, né? Porque, como toda boa série se preze, os personagens ressuscitam. Eu só assisto a série que personagem ressuscita, senão não tem graça. É, eles ressuscitam. E claro que eles vão matar eles de novo, né? Porque é o certo é se fazer. Não, gente, por favor, não, não levem isso a sério, né? Não matem os seus pais. Mas enfim. É... E daí você tem outro padrão. Né? Só que. Se a gente quer falar de padrão em questão, a gente já tá entrando na questão de criação, né, de filho. De não. Repetir o que nossos pais fazem. Porque a gente tem essa tendência, né? Vocês lembram aquela música? Lembra? Mas não vou lembrar quem é a cantora. Aquela música de que não importa o que fazemos no final, sempre seremos como nossos pais. É, o Klaus, por ele ter sangue de lobo, ele acaba engravidando uma loba. ele saudades, né? Press F. Um, e eles acabam tendo uma bebê chamada Hope, né? Nenhum nome seria melhor do que Hope pra ela. E... Ele tinha muito medo, porque ele tinha muito medo de ser como o pai dele, o Michael. E, e todos esses anos que eles construíram de vingança e guerras... Porque eu não vou mentir, a família Michael era muito... Muito... Violenta. Impiedosa. Certo? Então eles não criaram um ambiente que fosse de uma família funcional, feliz, saudável, para Hope crescer. Até porque ela não tinha nem nascido, já tinha metade da cidade querendo matar ela. Inclusive a avó dela ressuscitou para matar ela. Mas eu não vou explicar mais sobre isso porque vai levar mais uma hora. E a questão é que o Niklaus ele tem consciência... De como os pais dele agiram com ele, né? Inclusive, ele tem a ajuda de outras pessoas, principalmente da Camille, que foi a terapeuta dele que morreu. É, rest in peace, Camille. Uh, e ele acaba sendo um bom pai, até, pra, ro pra Rope. Não Rope, isso seria outra coisa, né? que momentos de devaneio, mas enfim. Devaneio tão grande que eu lembrei de uma música aqui do, do Brasa, mas isso não vem ao caso. E... Apesar dele ser um uma besta, muitas vezes, besta no sentido de, não um idiota, mas de um, sim, também um idiota, mas no sentido de uma, uma fera. Ele acaba sendo um pai muito protetivo e muito amoroso com a Hope. Mas isso não aconteceu até no último dia. Ele teve que ter consciência dos padrões que aconteciam na família dele. Os padrões de violência, os padrões de ódio, os padrões de preconceito, né, como o pai dele teve um filho bastardo. E a roupa e ela só consegue ter amor, porque apesar da própria mãe dela, a Riley, também ter vivido uma vida muito assim, né? Passando de lá em lá, né? De orfanato em orfanato, todos chegaram ao consenso de que eles precisavam mudar suas atitudes. Então é, eles tiveram que primeiro ter consciência de que havia um problema ali, depois reconhecer qual era o problema era o padrão de comportamento, então mudar para um padrão de comportamento para você ter uma realidade diferente. Certo? E daí a Hope, ela acabou tendo muito amor da família dela, apesar de ter vivido né? vou saber como é que ela tá vivendo agora, quando eu começar a assistir Legacies. Mas até o momento ela viveu entre guerra e amor. O que já é muito comparado ao que os pais e tios dela viveram que foi só na guerra. Mas o que eu queria falar era sobre os ciclos. Né? Eles se fizeram anos e anos e anos e eu falei que eles não poderiam morrer. No entanto, tem uma coisa que poderia matar eles. Né? Que seria uma estaca de cavalo branco. É? Acho que é isso. E tinham pouquíssimas, né? E eles iam destruir a última em determinado momento. Só que. Falaram pra ele. Acho que foi o Lucian. Com... Ele tava gente de má fé, mas enfim, o que ele disse foi que. O fardo da eternidade é muito pesado. Eu te pergunto, você gostaria de viver para sempre? E eu não. Eu tenho plena certeza de que não. Eu fico feliz em saber que eu vou morrer. Eu não tô dizendo que eu quero morrer agora, mas é, é, apesar de ser angustiante saber que eu vou morrer, ao mesmo tempo é um alívio. Porque ao mesmo tempo que nada importa, nada importa, oba. Sabe? Então eles decidiram guardar essa estaca, que era a única coisa que poderia matar eles. E o último episódio de The Originals, quem acompanhou me chorou, viu, foi desidratada, né? Porque, enfim, foi o, alerta spoiler, né? O Niklaus e o Elijah se sacrificando pelo bem da Hope. Porque ela tava com uma magia, é... não quero falar magia negra, qual é o outro termo que eu gosto de mas enfim, uma magia ruim, de procedência duvidosa, dentro dela ela ia morrer, e ele fez essa magia ser passada pra ele, e ele tinha que se matar, porque senão ele é um ser muito poderoso, e com toda essa magia dentro dele, que modificava... É, a, a, a forma dele pensar e agir Ele iria acabar se tornando muito perigoso Para todos, inclusive para a própria família Então acabou que depois de toda essa vida Esses ciclos é, Dolorosos O Niklaus, ele acabou encontrando Amor no final de tudo né? Tanto que tem uma das cenas Que eu mais gosto, que é ele conversando Com a Caroline hum, Ele se acertando Com sua família, ele se acertando Com sua filha e ele finalmente se mata. A única coisa capaz de matar o grandioso, né? The Big Bad Wolf. O grandioso Niklaus foi ele mesmo. Por amor. E... Tudo porque eles pararam pra pensar que o fardo da eternidade era insuportável. Em determinado momento ele precisou acabar com a vida dele. O irmão dele decidiu morrer junto, porque o irmão dele tinha percebido que o único propósito de vida que ele tinha era a redenção do Niklaus. Porque, como eu disse, ele foi o filho bastardo, sofreu muito e isso afetou a forma como ele via o mundo e como ele interagia com as pessoas. Ele era muito violento, narcisista, paranoico era essa a palavra. Narcisista, paranoico, impossível, alguma coisa assim, percebeu que o Niklaus tinha encontrado o amor, estava em paz e pronto pra finalmente morrer ele percebeu que ele ia morrer também ele decidiu morrer e assim acaba The Originals né, com uma das duas pessoas mais antigas do mundo que poderiam viver pra sempre acabando com sua própria vida pelo amor e porque, como eu disse umas três vezes, né? A eternidade é um fardo muito pesado. E... Daí você volta pra aquela coisa inicial, né? De como é que é tá querendo. Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não sou imortal. Felizmente eu não sou imortal. Eu sei que eu vou morrer. Mas a parada é que... Eu ainda quero fazer muito. E eu sinto que... A todo momento eu poderia estar tá fazendo alguma coisa. Tanto é que eu tenho muito problema pra dormir... Porque eu quero ficar acordada, gente. Eu não gosto de deitar e dormir. Eu quero estar acordada fazendo alguma coisa. Porque eu sinto que eu estou sempre competindo com alguém ou comigo. Apesar de eu conhecer a teoria, né? Apesar de eu conhecer a parte teórica de, de como não ser assim, não é tão fácil colocar em prática. Eu não sei como aquietar a Caroline ou a mente da Caroline, mas enfim, eu não sei como finalizar isso, né? Mas se você souber como aquietar uma mente que tá sempre pensando demais, sempre querendo fazer mais, e mais, e mais, e mais, não só por competição, mas porque acho que deve e pode. Manda uma mensagem aí, né? Vem aqui na minha casa. Olha no fundo dos meus olhos e me diz o passo a passo. Pega na minha mão e me diz como que eu faço, né? Porque é que eu tô precisando. Certo. Eu acho que eu consegui colocar três temas aqui. Me pediram pra falar sobre... Como aqui é tá a Caroline, The Originals e Budismo. Incrível consegui colocar os três. Aqui. Parabéns pra mim, De parabéns. Enfim, é isso. Até a próxima.